0: Continuamos en la Bodeguita del Medio, un espacio de creación colectiva. Ingresamos en la segunda hora del programa y abrimos de esta manera el micro de derechos humanos que tenemos una vez al mes. Como lo comentábamos al inicio del programa, Jorge, hay muchos temas por analizar. Bueno, esta fue una semana más que significativa porque ocurrieron distintos sucesos, entre ellos, como comentábamos, uno fue la sentencia en la causa de Laguna Paiva, en donde los seis imputados fueron condenados. También tuvimos la negación eh, de la libertad a los fiego, que bueno, como decíamos, el día miércoles falleció en la cárcel. Y por otro lado, íbamos a hablar de la Organización Mundial de la Salud que declara la vejez como una enfermedad. Todos estos temas son los que vamos a estar analizando hoy con Norma Ríos, vicepresidenta de la APDH Argentina, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
1: Así es, Noelia, le damos eh, la bienvenida a la bodeguita al medio a Norma Ríos. ¿Cómo te va, Norma? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, bueno, mirá todos los temas que tenemos que hablar... o No, podemos y hablar. se
2: multiplicaron, <risa> y se multiplicaron, porque imagínate que yo iba a hablar de cómo dejábamos presos a los ciegos, y hoy estamos hablando de la muerte de Exacto, los ciegos.
1: Exacto, qué semanita, qué semana. <risa> Una
2: semana complicadita. Mirá, pues yo este, realmente para tocar un poco todo lo que hacemos, que no es solamente ya en Rosario copamos el día, pero en otros lugares... que ...voy a mencionar rápidamente... Sí. ...bueno, la muerte de los fiegos... ...que por supuesto... este ...más allá de algunas moralinas... ...progres y de quebrados múltiples... este ...alegró realmente... ...un montón de gente... ...porque murió fundamentalmente... ...en la cárcel, digo, no murió impune... ...y murió por el trabajo de... ...muchos de nosotros... este ...durante años, digamos... ...muchos y muchas compañeros y compañeras... ...que realmente peleamos... Este, desde el primer tipo que lo denunció, la primera persona que lo denunció, los compañeros que salían y decían quién era Hasta los este, la, la, sobrevivir los años de impunidad de verlo pasear el perro Hasta el primer escrache allá en la calle Mendoza, ¿te acordás?
1: Sí este,
2: Que en cuatro días lo armamos y, y juntamos 600 personas es decir, que demostraba que había todo un conocimiento del tipo y el odio que se le tenía en ese momento por la gente común, incluso a su vecino, hasta el mandarlo a la cárcel con el primer juicio de lesa humanidad en Rosario, y bueno, y, y tres días antes estábamos firmando nuestros abogados, estábamos firmando papeles para dejarlo porque pedía la prisión domiciliaria, y un dato que hay que tomarlo muy en cuenta para los próximos que pidan prisión domiciliaria, y es la razón por la cual todos se quieren volver a la casa, es que no tenía en su casa ni las personas ni los medios que lo cuidaran, por lo tanto quedó preso porque el servicio penitenciario donde estaba en el Ezeiza tenía absolutamente todos los elementos para tenerlo este, perfectamente en condiciones dentro de la enfermedad que tenía murió solo como un perro y preso, Men lo mínimo que merecía. Después también tuvimos otra muerte bastante importante, también, como habrás visto, yo soy este, muy rápida para definir algunas cuestiones y me dio mucho asco de ver muchos este, medios de los buenos, como le digo yo, este, con tanto olvido y tan distraído frente a la muerte de Lole Reutemann, un hombre que se fue impune de una cantidad de crímenes importantes, que no ejecutó por su propia mano, está claro, pero que dejó pasar, dio las órdenes, incluido, me hacía recordar a alguien aquel famoso incendio en la comisaría 25 de Villa Gobernador Galvez, donde la policía cerró las puertas y quemó viva a 13 personas. Este, que hasta el día de hoy nunca tuvieron ningún tipo de castigo ¿no? Sí, Porque... estamos
1: hablando también de, por lo que vos decís Hay que recordar que fue responsable político De los asesinatos de diciembre de 2001 Del 19 y 20 de diciembre de 2001 Y la gran cantidad de afectados por las inundaciones En la ciudad de Santa Fe Que él también fue responsable de esto Y nunca sí, fue a la recordará... justicia
2: Sí, vos recordarás que la PDH el 9 de febrero del 2002 envía una denuncia internacional a las Naciones Unidas donde este, les atribuye, por supuesto, toda la responsabilidad. Era un hombre que le encantaban los genocidas, lo tenía a, a este, Enrique Álvarez, ¿te acordás? Sí. Eh, a estorani a... A Mercier creo que era un... un Contador o algo así. Sí, que fue ministro tipo... de
1: Educación y de Economía, más sí,
2: de Economía. Me de Economía. Decir. Eh, ya la memoria es tan larga con estos genocidas. Este Tipos que eran claramente denunciados históricamente. En fin, eh, el aire está un poco mejor. Y esta semana, además, entonces, logramos, en uno de los hechos más importantes de los últimos tiempos, en Santa Fe... La, la sentencia en la causa Chartier, conocida, nosotros siempre la nombrábamos como la causa Laguna Paiva, donde este, seis represores fueron eh, sentenciados por el apresamiento en los años 80 de un grupo de este, militantes eh, del ERP y toda su familia, incluidos 16 niños que fueron retenidos, este, abusados algunos, eh, por supuesto. Eh, es tortura el solo hecho de encerrarlos y encerrar a sus padres Acá no vamos a entrar en detalles eh, Lo cierto es que se los acusó únicamente por eh, el apresamiento Todos, sobreviv todos sobrevivieron, ¿no? Eh, por el apresamiento y, y tortura y enviarlos presos Estuvieron presos algunos de ellos hasta el año 84 Precisamente el que inició la causa y que no llegó viva porque todas las causas demoran 5, 6, 10 años y la gente muere, de ahí que hablamos de la impunidad biológica de algunos y de la falta de justicia en otros, ¿no? Catalino no llegó, pero, pero sí su hijo y su esposa que estaba embarazada, o sea que declararon en la causa hasta la niña que estaba en la panza, porque toda su vida este, supo la historia. Eh, esos 16 chicos tenemos que abrir nuevo juicio. Se los condenó a todos. Lo importante de esto es que viven en Laguna Paiva, una pequeña ciudad. Por ejemplo, Riuli era un hombre que este, alegraba fiestas. Eh, eh, su hija trabaja en el Poder Judicial de Santa Fe, una, la otra es periodista, lo cual impidió que se conociera mucho el tema. Y ahora todo aquel que se junte con ellos tiene que saber si es que salen a la calle porque les determinaron que la la condena sea con prisión en la cárcel, ahora están con domiciliaria, este, todo aquel que se junte con ellos tiene que saber que está con un genocida que ayudó a este, secuestrar, torturar y violar. Y no sabemos a quién mataron, digamos, estos son este grupo, ¿no? Ah. Eh, eso es eh, realmente importante porque vos recordarás desde los escraches que queríamos contarle al vecino quién era, lo, lo llamativo de estas situaciones es que creo que todo Laguna Paiva sabía perfectamente quién era y es como que, bueno, no les importaba. Eran hombres importantes en la ciudad. La impunidad no solo pasa por las manos de, de los jueces o de personas importantes, sino también muchas veces por el silencio de los buenos, como digo yo. También. Complicidad ¿Cómo? de civiles
1: también. Complicidad de algunos civiles también.
2: Claro, obviamente, obviamente, y, y bueno, la gente común este, no tiene las herramientas para defenderse y salir a, a denunciar algunas cosas.
1: Norma, cumpliste el... años, sí. cumpliste año. te mandamos saludos.
2: Sí, sí bueno, eh, también estas dos cosas que quiero contar esta semana, alegamos por la causa Closman acá en Rosario, el mismo día y a la misma hora de la sentencia en Santa Fe. Y algo muy importante relaciona a esa humanidad, que se reabre la causa este contra el propietario del ingenio Ledesma, Carlos blaquier porque estas son las cosas que no vemos, este, ni en TN, ni en América, ni en Al Crónica ni en esos canales que yo no miro jamás, o sea que no puedo hablar, pero sé que mucha gente está aprendida de esto porque la Corte Suprema resolvió que este, la falta de mérito por delitos de lesa humanidad que se le había beneficiado hace mucho tiempo, nosotros somos querellantes en la causa por la familia Aredes, este bueno, no se vuelve atrás. Y entonces tenemos la posibilidad, de todas formas, bueno, es muy grande y esperemos que viva mucho tiempo más para juzgarlo. Y sobre sí, el tema
1: Blaquier no van a decir <ríe> mucho los medios de comunicación de Clarín <ríe> porque que no. estaban implicados no a... en el tema de papel prensa.
2: Claro, tenemos la causa Chavane. Tenemos la causa Chavane, vamos a hablar la semana, el mes que viene. De la causa chavana que sigue. No, y te decía que cumplí 70 años.
1: 70 años.
2: 70 años. Muy bien lo llevas. Y como, llevas. Yo... Sí,
1: y como llevas soy una bien. persona
2: muy famosa, sí.
1: eso lo sabemos. La
2: OMS, como soy una persona muy famosa, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, decidió hacerme un regalo y declarar que la vejez se incluye como este síntoma o hallazgo clínico anormal en uno de los códigos de, de la sección, digamos, de síntomas generales de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Traduciendo, somos viejos. Ahí está. ¿Sí?
1: ¿Y qué síntomas y entonces... tuviste en estos días?
2: <risas> bueno, me reí mucho primero. No, no es para reírse, yo porque a veces tengo humor negro. Eh, lo cierto es que la Asamblea Permanente, y esto es lo serio La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Que tiene una comisión de personas adultas mayores Como debemos llamarnos, adultos mayores o personas adultas este, Sacó un comunicado muy interesante, muy interesante Fundamentando que estamos transitando en una etapa de la vida Como se transitan la niñez, la adolescencia, la juventud la madurez, estamos como en la segunda madurez, ¿no? Y que hagamos un esfuerzo que nos cuesta a todos. Mirá, yo estaba hablando de este tema, haciendo un audio para un micro, y tuve que corregirlo porque dije, claro, porque la vejez es una cuestión que tenemos claramente incorporada, pero una cosa es hablar de algún tipo de... Y otra es que ahora te la definan como una enfermedad, así que hay que sacar el término viejos y vejez no somos como decían las abuelas, ¿te acordás? No somos trapos.
1: Sí. Este
2: hay que sacar para siempre el término vejez y viejo del vocabulario. Este se está pidiendo no solamente, por supuesto, desde la PDA, que se sino revea esto porque vos me vas a preguntar por qué lo hacen, Y lo hacen por los intereses económicos este de hola. Se
1: acordás? Bueno, la... me quedó la frase, viejos son los trapos, Tal como decían cual. nuestras abuelas, viejos son los trapos, ¿Qué tiene que ver con esto de la vejez, la vejez es una parte de la vida, eh, es un ciclo, la vida, bueno, es una parte de este ciclo, sin decir proceso, esa palabra no, proceso no, sino un ciclo de la vida.
0: Sin dudas, y que como decía Norma, hay que sacarlo del vocabulario común porque uno a veces suele decir, suele decir la vejez, suele decir que uno es viejo, está tan naturalizado que a veces no nos damos cuenta en el lenguaje cotidiano.
1: Bueno, no nos podemos comunicar, le mandamos un gran saludo a Norma, que se cortó la comunicación, problema de conectividad, puede ser distintos problemas de las telecomunicaciones, y hablando de este lenguaje, el, la palabra viejo... Tenemos un tema musical. Exacto,
0: tenemos un tema musical que precisamente se llama El viejo, la vela Porca. Ahora también estamos en la web online.com. Sábados, de 12 a 15 horas La Bodeguita del Medio Un espacio de creación colectiva no seamos invisibles.